0: 뽀양거탑에서 진행된 의료상담만을 정리해 선보이는 뽀얀거탑 의료상담입니다. 이번 상담은 2019년 4월 15일 뽀얀거탑 192화에서 방송되었습니다. 최근 20, 30대 젊은 여성들의 자궁질환 발병률이 높아지고 있습니다. 향후 임신 및 출산 계획이 있는 분이라면 관련 질환에 대해 고민이 크실 텐데요. 자궁근종과 자궁내막증의 발병 원인, 치료 방법, 그리고 임신과의 상관관계에 대해 상담해드렸습니다. 오늘 뽀얀거탑 무료 상담에서는 자궁근종과 자궁내막증에 대해 이야기 나눕니다. 뽀얀거탑에 사연을 보내주세요. 건강 상담해 드립니다. T O W E R 타워 골뱅이 S B S c o k r 지진한주 여자친구가 자궁 근종 수술을 받았어요. 걷기도 힘들어하고 며칠을 밥도 못 먹는 모습을 보니까 참 마음이 아프더라고요. 그런데 어제는 자궁 내막증이 재발할 우려가 있어서 6개월 동안 한 달에 한 번씩 주사를 또 맞는다고 하네요. 주사가 호르몬 억제제라서 또 폐경 증상이 일어날 거라는 얘기까지 하더군요. 2주 정도 지나서 일도 하고 음식도 잘 먹고는 있지만 어제 다시 내막증 얘기를 들으니까 마음이 편치 않네요 하시면서 둘두 분이 이제 결혼 계획이 있는데 아이 생각이 사실 없었다가 어 이런 일이 생기고 나니까 또 그런 것도 걱정이 되고 마음이 이상하다고 사연을 보내주셨어요. 네. 네.
1: 진짜 걱정이 많이 되실 것 같은데요.
0: 네. 그렇네요.
1: 혹시 나이를 알려주시진 않으셨나요?
0: 그렇진 않으셨어요. 네. 네.
1: 그러니까 뭐 지금 이분이 질문하신 내용에 대한 거는 산부인과적인 그렇죠? 질환이긴 합니다만 네. 그러니까 기본적으로 이제 의학적인 지식을 갖고 있는 분들이 이해하시기는 쉽겠지만 이분들은 되게 당황스러우실 것 같거든요. 네. 그래서 질환에 대한 걸 간단하게 좀 말씀을 드려야 될것 같고요. 네. 첫 번째 이제 자궁근종에 대한 이야기를 하셨는데 자궁근종은 자궁에 생기는 근육 덩어리 종괴를 얘기합니다. 네. 그래서 근종이라는 건근육종괴라는 걸로 이해하시면 되고요. 네. 자궁에 이제 근육종괴가 생긴다는 얘기는 결국에는 자궁이라는 거는 생리를 하는 기간 동안에는 지속적으로 내막이라는 게 두꺼워지고 거기에 탈락막이라는 게 생겨서 이제 생리할 때그 탈락막이 떨어져 나가게 되는데 저희가 비유를 하자 그러면 상처가 났을 때 딱지가 생기고 딱지가 완전히 아물고 나면 그 딱지를 떨어뜨리고 나도 피가 별로 안 나고 그냥 예쁘게 밑에 세 살이 나 있지 않습니까? 그래서 보통은 여성분들이 생리를 할때 탈락막이 떨어져 나가는 게 딱지가 떨어져 나가는 거랑 유사하다고 생각을 하신다면 만약에 그 탈락막 밑에 내막 쪽을 뚫고서 근육이 거기에 들어와 있다 그러면 상처가 떨어지고 탈락막이 떨어져 나갈 때세 살이 그냥 깨끗하게 남아 있는 게 아니라 근육 덩어리 종괴도 같이 떨어져 나가면서 딱지가 예쁘게 안 떨어지고 음. 피가 오히려 더 나거나 좀 이렇게 아물기 전에 딱지 떼면 피더 나잖아요. 네, 네. 그런 식으로 출혈을 조장하고 당연히 그냥 깨끗하게 떨어지면 통증도 없을 텐데 이게 딱지가 아물기 전에 떼면 되게 많이 아프고 하듯이 음. 생리통이 심해지는 그런 문제를 일으킬 어. 수 있습니다. 그래서 <웃음> 자궁에 근종이 생기게 되는 경우에는 결국에는 여성분들의 경우에 첫 번째가 출혈이 과다하게 일어날 수 있고 네. 두 번째는 통증을 느끼기가 쉽기 때문에 이걸로 인해서 삶의 질의 문제도 생기고 음. 출혈이 많아지니까 빈혈이 음. 생기고 빈혈이 생기니까 기력이 떨어지고 음. 기력이 떨어지니까 운동 능력도 안 좋아지고 음. 그러다 보면 계속적으로 생활하는 데도 어려움이 생기니까 그렇겠네요. 일상생활에 지장도 생기고 네. 근무하는 데도 문제가 생길 수 있게 계속 악순환이 생기거든요. 그래서 자궁근종은 단순하게 출혈이 얼마나 많으냐와 통증이 얼마나 심하느냐에 따라서 치료 여부를 결정하시는 게 맞고요. 네. 이분이 일단 그 문제는 어느 정도 해결이 된것 같습니다. 네. 두 번째가 이제 사실 더 어려운 건데 자궁 내막증이라그래서 네. 자궁 내막증이라는 건 쉽게 말씀드리면 그 자궁에 여성분들이 임신을 하기 위해 필요한 여러 가지가 자궁 속에 있지 않습니까? 네. 근데 그러한 성분들 중에 일부가 자궁 바뀐 복강내로 유출이 되거나 어. 아니면 난소 같은 없어야 될 곳에 자궁의 세포들이 가 있다고 이해하시면 됩니다. 네. 자궁 내막 세포라고 하는 자궁의 쿠션 역할을 해주는 그 세포들이 자궁에만 있어야 되는데 네. 자궁이 아닌 다른 곳으로 사실은 가는 거죠. 쉽게 얘기해서.
0: 다른 곳으로 가면
1: 난소나 복강 같은 데로 가는데 네. 자궁 내막이라는 건약 이야기 드렸던 것처럼 계속 커지고 네. 줄어들고를 반복하는 세포거든요. 네. 근데 원래 난소라든지 복강 내에는 그런 게 없어야 됩니다. 네. 그러다 보니까 얘네들이 다른 곳에 가게 되면 생리랑 똑같은 현상을 일으킵니다. 오. 즉, 생리처럼 피를 유발을 한다든지 음. 혹은 복강 내에서 계속 증식을 해가지고 네. 장과 장 사이에 붙어가지고 오. 장을 움직이지 못하게 하는 장 유착을 유발한다든지 음. 이런 문제를 일으킵니다. 네. 그래서 자궁 내막증이 생기게 되면 생식기에 있어서는 난소와 같은 부분에 문제를 일으켜서 생식기능에 문제를 일으킬 수 있고요. 음. 복강내로 갔을 경우에는 장유착이라든지 통증 같은 걸 유발할 수 있어서 굉장히 괴로운 질환입니다. 그래서 음. 이게 난소 쪽에 갔다 그러면 수술을 하는 방법도 있지만 복강내로 갔다 그러면 결국에 그러한 세포들의 기능을 떨어뜨려야 되는 거고요. 떨어뜨리려면 여성분들이 생리하는 일정을 조절할 때 피임약 드시듯이 네. 호르몬을 조절해줘야 됩니다. 아. 그래서 아까 아, 이야기하셨던 산연네 억제제를 쓰셔야 되는 거고요. 예. 호르몬 억제제를 생식 기능이 있는 연령대여성분들 쓰게 되면 당연히 피임하는 것과 똑같은 효과가 나타날 거고 네. 피임은 그렇진 않더라도 이런 호르몬의 용량은 피임약에 비해서 더 많거나 길게 써야 될 가능성이 높기 네. 때문에 기본적으로 생식 기능에 문제가 생길 수도 있죠. 네. 그래서 당연히 걱정이 되실 수 있습니다.
0: 네. 그... <웃음> 나중에 이세를 갖는 거에 대한 걱정을 하셨거든요. 네. 혹시 그냥, 그냥 추상적으로 여성분들이 자궁에 뭐 문제가 생겼다 이러면 나중에 뭐 애기 못 갖는 거 아니야? 불임으로 이어지는 거 아니야? 네. 이런 걱정들 많이 하시잖아요. 예. 이런 거는 치료가 되면 문제가 없는 건가요? 그러니까
1: 사실은 자궁내막증이 있다고 해서 불임이 꼭 생기는 건 절대 아닙니다. 그런데 이제 보통 이야기할 때 자궁내막세포가 예를 들면 난소로 갔는데 난소가 자궁 양쪽에 있거든요. 이두 개를 다 침범을 했고 그두 개의 난소를 다 기능을 망가뜨렸다. 그러면 난소가 임신을 하는데 굉장히 중요한 역할을 하는 난자를 가지고 있는 곳인데 난소가 다 망가져버리면 당연히 식을 하기 위한 난자가 안 나올 거 아닙니까 네네. 그러면 임신하기가 어려워지겠죠 네네. 또 하나는 자궁 내막 세포가 너무 비정상적으로 증식을 하게 되면 네네. 정상적으로 정자와 난자가 만나서 임신이 돼야 되는데 네네. 임신을 할수 있는 환경이 적절하지가 않으니까 생식기능이 당연히 떨어질 수밖에 없습니다 음. 그래서 이런 경우에는 최대한 빠르게 네네. 진료를 받아서 네. 생식기능에 영향이 없는 범위 내에서 치료를 진행하시는 게 맞고요. 네. 그리고 혹시라도 생식기능에 이상이 생기더라도 현대의학이 굉장히 많이 발전했기 때문에 인공수정이라든지 이런 방법 등을 미리 준비할 수 있거든요. 네. 그래서 최대한 빠른 시간 안에 진료를 받으시고 산부인과에서 상의를 하시는 게 필요합니다. 네. 그리고 지금 뭐 전반적으로 이제 우리
2: 김광중 교수님이 잘설명 해주셨는데 이 자궁근종도 그렇고 자궁내막증도 그렇고 어 환자의 상태에 따라서 치료를 달리 하십니다 산부인과 선생님이 네. 그러니까 임신이 가능할까 그러니까 임신을 해야 되시는 분과 음. 아니면 나중에 임신이 필요 없고 거의 이제 그월그 그 폐경 네. 완경이라고 하나요 요즘엔 폐경이 거의 도래하신 분과의 차이는 음, 그렇겠죠 네, 달리 하거든요 네. 그리고 사실 자궁내막증 같은 경우에는 폐경이 도래하면 문제가 되지 않으니까 그 그렇죠. 그때는 이제 폐경이 가까우면 훨씬 더어그
0: 자연 치유가 되겠네요.
2: 네, 그렇죠. 폐경이 네. 되면 자궁내막증도 네. 저기한데 그리고 이제 어 우리 김광준 교수님이 이제 전반적인 것을 다 설명해 주셨지만 자궁내막증이 이제 어 자궁 근종도 그렇고 극단적인 경우에는 이제 임신도 안 되고 대단히 이제 뭐그 나쁘게 진행될 수도 있지만 어 보통 같은 경우에는 크게 치료가 필요하지 않을 경우도 네, 있거든요. 네. 네. 그래서 이제 그래서 이제 진단을 받아보시는 게 중요한데 근데 이제 제가 느꼈던 그 사례를 해볼게요. 이제 어, 한, 한 7년 정도 됐던 것 같아요. 그 당시에 어떤 일을 하시는 젊은 여성분인데 결혼을 하지 않으신 분이에요. 근데 자궁 근종을 진단을 받으셨어요. 근데 첫 번째 병원을 갔는데 첫 번째 병원에서 어, 자궁 적출수를 권유 받으셨고. 그러니까 이제 당연히 청청 병력이었죠 네. 그두 번째 병원에 가셨더니 두 번째 병원에서도 역시 자궁 적출술을 저기 하셨어요 저기 하셨다고 하는 게 <웃음> 이제 권유 받으셨어요 <웃음> 그래서 이제 저한테 문의가 왔죠 그러면 제가 할수 있는 일이라고는 저랑 가장 친한 이제 산부인과 전문의한테 보냈죠 보내서 어~ 니가 뭐~ 두 분이 그렇게 판단하셨으니까 그렇지 않겠냐 하지만 네가 그래도 한번 마지막으로 봐줘라 했더니 어 사실 이제 제 친구가 근무하는 병원은 그분이 원래 첫 번째 두 번째 찾아가셨던 병원보다는 규모는 작습니다. 네. 갔는데 이제 저한테 전화가 오는 거예요. 형 적, 적출술을 권하는 건 자기가 자기도 이해가 안 된다. 아직 결혼을 안하신 어, 분인데, 뭐 네. 어 그래서 우리가 해보겠다 해서 병원을 옮겨서. 어, 그쪽에서 이제, 어, 치료를 했거든요. 네. 그런데 이제 지금 그분 어떻게 되시냐, 그분. 네. 애 낳고 잘 사세요.
0: 아, 적출했으면 큰일 날뻔 했네요. 네. 그래서 이제, 네.
2: 음, 이게, 사실 이제 뭐, 음. 선생님들이 조금, 의사선생님들이 조금 더 잘해주셔야 되는데, 네. 어, 상태에 따라서, 만약 내가 이제 이런 분처럼, 어, 내가 앞으로 출산을 하고, 아, 결혼해서 출산을 할 분이라면, 어, 만약 자궁적출술을 권유 받으셨다면, 어, 세컨 오피니언을한번 받아보시는 게 어떨까라는 생각이 들고요. 그 다음에 제가 이제 산부인과 친구들하고 맨날 얘기해보면, 니네는 맨날 뭐 하면 자궁적출하라, 자궁적출하라. 그러는 거 너무 많아, 많이 하지 않냐? 사실 자궁이 여성에게 갖는 의미가 상당한 네. 부분이 있는데, 그런데 이제 산부인과를 전공했던 선생님들은 뭐라고, 친구들은 뭐라고 얘기하냐면, 우리는 거기서 생기는 나쁜 점을 너무나 너무 많이 보니까요. 그렇죠. 그러니까 그게 사실은 그게 모든 병의 원인인데 그게 막 이렇게 지지분이 지나게이 병이 있는 거를 사실 자궁적출술 말고 다른 방법으로는 완벽하게 제거하는 방법은 없으니까 그래서 그 말을 들으니까 좀 이해는 가더라고요. 네네. 그러니까 그럼에도 불구하고 그러니까, 그러니까 그 선생님들이 잘못된 선 그러니까 두 특히 큰병원의두 선생님이 자궁 적출술을 권했다는 건 아마 그게 가이드라인이었던 것 네. 같아요 그니까 러 그게 잘못됐다는 그렇죠. 건 아닌데 네. 그래도 내가 내 상태가 도저히 그건 내가 감당 받아들일 수 없는 거다 그러면 조금 뭐색한 어피니얼 받으시도록 이렇게 조금 어~ 융통성을 발휘한다고 할까요 그런 부분도 조금 필요하지 않나 맞아요. 이건 뭐~ 저 개인적인 경험을 좀 말씀드려봤습니다. 음.